0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念。第二百零三章：三人的往事中。入夜后，喧嚣的哈尔滨也陷入了宁静。忙碌了一天的上班族们，饭后一般都带着自己的媳妇儿或者是别人的媳妇儿在街上闲逛，享受着安逸的时光。我们三个坐在小桌子上喝酒，老一种拿着一个大蒜头，饶有兴致的剥着鼻，一边和我们一起听着。石觉明同志讲出的那不为人知的过去，这石觉明显然有些喝醉了，能看得出来。他虽然挺能喝啊，但不像我和老易这样的，那成天那是泡在酒里啊。之前闲聊的时候，也是他不经意间总是能流露出一副教师的神情，哼，真是够职业的了。这为人师表啊，就凭他那脸蛋儿啊，想一天换个女朋友，那都不是不可能的。毕竟大学中什么都缺，就是不缺花痴的女学生。就连我以前那号称哈尔滨侏罗纪的破学校中的女生们都有花痴，更何况女生扎堆的师范学校了。不过，石学明也确实够洁身自好的了啊！这点他不是我八卦，他确实是没有女朋友或者是女床友。当然了，这是他自个儿说的。这老小子似乎是有点洁癖似啊。我去过他几次办公室，一个大男人的办公室里都收拾得一尘不染，那找不到一根头发丝儿啊！而且啊，这桌子上连各种笔那都是分类放着的呀。这小子似乎是对白色情有独钟，窗台上那一精致的花瓶中，仿佛呢那永远都插着一只盛开的白鹤。认识他这么长时间了。那一直都是一身的正装，白衬衫跟新的似的，他找不到一丝的污垢或者是汗迹。微笑，那似乎是他的基础表情啊，那不管什么时候，那都能笑呵呵的。<笑>不得不说呀，如果我是个娘们的话，我都会爱上他，因为他与我和老易那不一样，似乎这身上啊照不出一丝的缺陷。只见他端着扎皮杯，似乎整理清晰了词语，便跟我们说出来他的故事。哎呀，石头说，他的命并不好，相反的，应该啊，可以说是很差的那种了。虽然之前我那傻子刘大叔曾经跟他说过，他是天上的药引子转世。但是，他实在是没有看出来这药引子的命，他到底好在哪儿。说起以前的事儿啊，这石学明有些无奈。我好像是第一次见到他这种表情。而接下来他跟我们说的事情，也让我和老易都没了言语。石学明说，他从小啊，那家里就很穷，也不知道是为了什么。儿时的记忆对他来说根本就没有一丝的快乐，因为他没有父亲，或者说他根本啊就没有见过他的父亲。他是他妈妈独自一人把他拉扯大的，他妈妈也没有什么稳定的经济来源，只能每天都推着一个三轮车去市场卖烤地瓜。但是在我们小的时候，他妈妈的收入仅仅,仅能够维持最基础的生活。贫穷和饥饿这两种东西是我们很多人都无法理解的，他们如影随形，蚕食着石觉明的童年，使他看不见有任何美好的事物。石觉明喝了一口酒，继续着说道：“哎呀，我小的时候，啊，唯一的乐趣，就是养一些小花小草。”你俩能了解吗？我呀，我很喜欢养一些东西啊，而养花啊，是唯一可以不用花钱的。只要有足够的阳光和水，他们就可以很茁壮的成长。望着他们呀，我会很开心。但是我养的那些，只不过是路边的。蒲公英之类的东西，他们无法活更久。每次看见他们枯萎，我的心里就会很难受。所以，石觉明拍了拍自己的胸口，然后继续说道：“所以，所以，所以那时的我，就想要养一盆不会死的植物。可是我没有钱。”我记得很清楚，那年我才七岁，我才七岁。于是我想到了去偷。我家以前有一户邻居，他们家就是十分的爱养花。每一次我经过他们家，都会停下来，望着他家那院子里那些花，很久都不愿意离开。我母亲曾经教导过我。人穷，但是要穷的有志气。但是咱们都是从那个年龄段过来的呀，啊，他怎么会不明白当时长辈教导我们的是根本听不进去的呢？他说到这里，老一便好奇的问他：“那你真去偷了？你偷多少、啊？”石头这次却没有笑出来，似乎他并不觉着。老易这个冷笑话有多好笑？他把扎啤杯放在桌子上，绕对我俩说道：“要是脑子里产生了一种想法，这个想法就会迅速的膨胀起来。”我那时根本不懂，这就是欲望的力量。所以有一天我真就没忍住，我趁着他家没人的时候，我就。我我我跳过了他家的墙。那时的我还真的很害怕呀、啊，就什么也顾不上了呀，这随手啊就搬起了一盘我能拿得动的花，就往墙上窜。可是，啊，这还没等我下墙，他家孩子就回来了呀。我记得很清楚啊，他家的那个小孩比我大三岁，那不像我这么孤僻，反而很有人缘，父亲很多的小孩呢都跟他玩。当时我还在墙上呢，被他们发现了。这一失手啊，那盆花就掉下去了，碎了。石学明说：“当那盆花儿碎掉了的同时，那些小孩也把他从墙上给拽了下来。由于他从小啊这性格就内向，所以根本没什么人缘。现在偷了东西还被抓了个现行，那一顿臭揍。”是免不了的。年幼的石头由于营养不良，根本就没有什么还手之力，只能抱着头任凭那些孩子们的辱骂和殴打。这些事还不算完，那家的家长回来了，问清了怎么回事以后，那是拎着石学明的衣领，那就像拎小鸡儿似的，就把他拽到了市场。啊，这大庭广众之下，就问石头的妈妈是怎么教育儿子的。本来他妈妈就是不容易。一个单亲母亲，在众人的目光下无地自容，只能唯唯诺诺地说着对不起，然后从收钱的小包中拿出了很多一毛两毛的钱赔给了那家人，这事儿才算罢了。哎呀，虽然年少不懂事偷个鸡摸个狗很是正常，但是听到了这儿，我和老易。却怎么都笑不出来了，只能眼巴巴的望着石学明。石学明好像已经讲入神了，也可能是酒精的关系吧。他又大口的喝着啤酒，然后对我俩说道：“哎、那天他们都走了之后，我没敢跟我妈说话，我只能站在他身边。”我也不知道干什么好，我我仿佛觉得这个事情已经容不下我了一般。你你们两个能懂吗？而我妈，她也没有训斥我，他默默的推着小车带我回家。回家后，他拿出了家中仅有的几个鸡蛋，给我做了一碗鸡蛋羹。老崔老尹，你们知道吗？那股味儿，我现在都忘不了,了。事都说到了这儿，挠着自己的头发，好像十分痛苦一般。他继续说道：“我，都不知道我是怎么吃完那碗蛋羹的。<笑>那，那可能是我记事儿以来第一次哭吧。<笑>”我就边吃边哭，那碗蛋羹也就越吃越咸。我妈在旁边也哭了，她抱着我，边哭边对我说：“她对不起我，甚至连给我买一盆小花的钱都没有。”石觉明停顿了一下。叹了口气，想了想，从桌子上拿起了烟盒，抽出了一根烟，点着了，深吸了一口。这还是我们第一次见他抽烟。于是我问他：“你会抽烟呐、啊？”石建明微笑的点了点头，对我说道：“嗯。”我已经戒了很久了。我们三人都没说话，只是默默的抽着烟。良久，石觉明又开口了，他说道：“石头<笑><笑>啊，你们知道吗？”自打那以后，我就发誓，我永远也不让我妈哭。你们能想到我小时候那副三寸的样吗？想想我就想哭。记得那时候，居民也有低保，可是却被那些所谓的高管、领导层层剥削。最后，街道办事处也欺负我们孤儿寡母，从来就没给我们发过。我妈是个老实人，她跟我说：“不要计较这些。”我就没有计较。从小，漫天的广告电视就说：“知识改变命运。”于是，我就拼了命的学习。别的小孩在玩的时候，我都在学；别的小孩在睡觉的时候，我也在学；别的小孩在学习的时候，我他妈还在学。我发誓，我真的是发誓，我要我妈过上最好的生活，嗯、你们知道吗？石觉明真的是喝多了，听他说话是激动的语气，我就能听得出来，这和之前那个彬彬有礼的石觉明有些不像了。可能是勾起了他伤心的回忆吧。我和老易都没想到，原来石觉明还有这么悲哀的过去，一时间都不知道该说些什么好了。他、啊、妈的，这就是现实的和谐社会呀、啊！啊！石觉明猛抽了一口烟，然后对着我和老易说。老崔，老叶、啊，你们俩知道吗？当我自己知道我活不过四十的时候，我真哭了。我不是怕死，是因为我还有我妈呀。他把我拉着大了，这他妈逼他刚过上几天好日子。我要是死了怎么办呢？啊！我现在每次睡觉之前，我都不知道明天是否会平安的醒过来。我无法想象，如果我没了，我怕又会回到原来那种生活。不，我不要！喝醉了的石觉明，运气真的很大。特别是最后那句，引得旁边桌那些喝酒的老爷们都侧目看来。我安慰着石觉明，劝他别瞎想。现在不是什么事儿都没有了吗？石觉明听我劝的，也知道自己可能有些失态了，于是他便扶了扶自己的眼镜，调整了一下心情之后，对我说道：“抱歉。”我我我好像说说起以前的事就有些激动了，老崔，我们一定可以凑齐气宝的，对吧？我望着石决明，此刻的他眼神里竟然露出了一丝的无助，这明显和他平时的性格非常的不符。不过一听他这话，我心里也是一丝的苦笑和无奈。<呵>我们会操起气宝吗？会吗？应该会吧。应该。不得不说，今天我终于见到了石头真情流露的一面。其实我们都挺像。外冷内热，即使是这面无表情，也遮挡不住心中那颗滚烫的心。人只有这样，才算真实。那些毫无破绽、不食人间烟火的高人，恐怕只能出现在那些臆想而空洞的网友小说中吧。嗨、哎，他的表情是冷的，他的心是冷的，这种人不就是死人吗？冷个屁！哎呀！于是我那半边脸又浮现出了苦笑。我对石头说：“可以的，一定可以的。明天咱就跟袁梅拼了，看看那白人猿到底在不在他手里，而且这老家伙那葫芦里到底卖的什么药？”此话一出，我们三人心中都觉得爽快。操！是啊，要说现在也不是毫无头绪。不管怎么说。明天应该都能解开一点谜底。我忽然又想起了那句话：“隐藏在真相背后的真相。”而真相到底是什么呢？我们三人又举起了扎啤杯，十分二逼地碰在了一起。难得今天石都喝多了，跟我们一起犯傻，那就闹个痛快吧。老一喝的也差不离了，非要给我们表演一个这个深水炸弹。于是他跟服务员要了这个二两白酒和一个鸡蛋，把白酒掺进了扎啤里，又握了个生鸡蛋，然后一口下去，看得我都愣了。一哥外号果然是一礼的，连喝酒都这么生猛。可是他不听话呀。这喝完后，把扎啤杯往桌子上，十分威风了一刻，我和石头都拍手叫起好来。石头说：“老易啊，你这深水炸弹还真猛啊！哈，看来你真有当潜水员的潜质啊。”可是他不知道“潜水员”这三个字老易的禁忌之字啊。老易一听这三个字后，马上脸色铁青的打了个酒嗝。然后捂着嘴往烧烤店的卫生间跑去了。我哭笑的想着：“哎呀，老易永远是老易，啊，真拿、啊、他没办法。”过了一段时间后，他回来了，往凳子上一坐，大口大口的喘着粗气。我有些哭笑不得的问他：“吐干净了？”老易点了点头，对我说、嗯：“呃隔夜饭都吐干净了。石、啊、头、啊、望着老易，可能还不知道为什么老易会吐吧，于是他问老易。不是，老易啊，你刚才为啥吐？是是是不是我说错什么了？”老易拍着肚皮，闭着眼睛，长叹了口气，对着石学明说：“呃、啊。”哎呀，石头啊，别提了，都是出我惹的祸呀，够难为他的了。我不仅苦笑，脸上浮现出的那是胭脂的表情。我忽然想起了祭台河时，老易要我逃走时临走说的话。要知道，即使我俩是问的熟悉，但是这种话平时也不好问。正好，我现在现在喝的也差不多了，于是我就试探性的问他：“哼，老易啊，今儿喝了挺清醒啊。这个，明年的事儿，明年再说吧。对了，刚才石头都跟咱说出了以前的事儿，老易啊，这现在是不是该你了呀？啊？”老爷刚吐完，还算是有些清醒，他听我这么一说。便睁开了眼睛，对着我俩笑道：“我有啥好说的呀？”第二百零三章完。